0: Witam Państwa serdecznie, to jest podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywa... Przemek Kwiecień, główny ekonomista X-Train Brokers. Proszę Państwa, osoby, które regularnie uczestniczą w naszych konferencjach, czy to w konferencji Wall Street, czy to w konferencji Profesjonalny Inwestor, mają szansę, Przemku, Ciebie znać, tak? Ty jesteś naszym, powiedziałbym, etatowym, zawodowym panelistą w różnego rodzaju panelach makroekonomicznych, które na na naszych konferencjach urządzamy, no ale spodziewam się, że część naszych słuchaczy nie jeździ na nasze konferencje. byłbyś uprzejmy przedstawić się i powiedzieć, no czym zajmujesz się w X-Trade Brokers?
1: Oczywiście. Zajmuję się analizowaniem rynków finansowych, Jestem ekonomistą z wykształcenia i, i tak naprawdę moim, moim obiektem moich zainteresowań są przede wszystkim związki gospodarki i rynków finansowych, czyli patrzę na to, co się dzieje w gospodarce globalnej, w gospodarkach poszczególnych krajów i staram się to przekładać na ruchy cen na rynku i zestawiać to właśnie z tymi faktycznymi ruchami cen, wyłapywać, ewentualnie niespójności i w ten sposób, w ten sposób komentować w jaki sposób rynek, co mam nadzieję pomaga naszym klientom, pomaga tym, którzy korzystają z naszych analiz, a rzeczywiście na ostatnim ubolewam, być nie mogłem, także, także mam nadzieję, że tutaj troszeczkę tę lukę nadrobimy.
0: No, ja też mam taką nadzieję, że przy najbliższej okazji to nadrobimy. Dobra, Przemek, bo tutaj tak samo przedstawiłeś się, zajmujesz się generalnie takimi sprawami makroekonomicznymi, tak, i jak takie sprawy właśnie globalne mają później wpływ, no przede wszystkim na koniunkturę i czy to na naszej giełdzie, czy też na, na sprawy walutowe, no i o tym właśnie się będziemy rozmawiali. Pierwszy temat, który chciałbym poruszyć, to to jest wpływ, znaczy no, żebyś mógł skomentować to, co się ostatnio stało, czyli sprawa Grecji. Także Wiemy, że w ostatnich no, kilku dniach rządy państw europejskich uchwaliły jakąś gigantyczną pomoc finansową dla Grecji i moje pytanie, czy to, czy to ma sens,
1: czy może było lepiej pozwolić tej Grecji zbankrutować? To są trudne pytania, to zależy yy, sens dla kogo. Um, Tutaj jest Ilu, ile, ile stron powiedzmy sobie tego serialu, bo, bo to jest coś, co, co nie jest jednorazowym wydarzeniem, tylko niestety jest z nami od jakiegoś czasu i niestety z nami jakiś czas jeszcze pozostanie um, aktorów. <sum> <tłukają> <tłukają> tak. No nie, nie z punktu widzenia Greków, to mamy punkt widzenia na przykład europejskich banków, które chcą tego bankructwa uniknąć z tego względu, że zwróćmy uwagę, agencje ratingowe dały jasno do zrozumienia, że bankructwo Grecji oznaczałoby obniżki ratingów dla banków, które mają silną ekspozycję na ten kraj, w szczególności dla kilku dużych francuskich banków, więc ich punkt widzenia jest taki, prawda? Lepiej dla nich jest... Uzyskać tę, tę pomoc dla Grecji, odłożyć, odsunąć sprawę w czasie, nawet samemu partycypować w jakimś stopniu w tej pomocy, niż ryzykować utratę ratingu i kryzys w sektorze bankowym. Mamy ich stanowisko z kolei, popiera Europejski Bank Centralny, też mając w tym swój oczywisty interes, z tego względu, że bank centralny dba między innymi o, przede wszystkim oczywiście, o stabilność cen, ale w pewnym sensie też o stabilność sektora finansowego, więc powiedzmy, sobie on w tym przypadku trzyma mocną stronę sektora bankowego. Mamy kolejną stronę, którą są politycy, szczególnie ci, którzy muszą przekonać swoich podatników do tego, żeby tę pomoc finansowali. No i mamy oczywiście samych Greków, którzy po części tych myślących jakoś tam w miarę racjonalnie, którzy wiedzą co jest dla nich dobre, co co nie w dłuższej perspektywie po części tych, którzy po prostu oczekują tego, że że, że ta pomoc, którą państwo im w czasach względnego dobrobytu gwarantowało, nie odejdzie. A powiedz mi taką rzecz, bo tutaj
0: wymieniłeś też takie pytanie, tu zapamiętałem, że banki, w szczególności francuskie, mają dużą tą ekspozycję na pewno papiery dłużne tutaj Greków. O jakich kwotach mniej więcej mówimy? Ile banki międzynarodowe mają, no powiedziałbym, w greckich obligacjach? Tak mniej więcej jakiś szacunek?
1: Znaczy no... Wystarczy spojrzeć na, e, greckie, na grecki dług publiczny, prawda? E, na 300 miliardów euro. Wiadomo, że jakby do tej pory był to dług, który finansowany był przez sektor prywatny, prawda? Więc w, w dużym stopniu przez banki, przez fundusze, które ten, e, ten dług posiadały. Teraz powiedzmy sobie, ten dług jest. Zmienia właściciela, prawda? To też jest istotna kwestia, dlatego że po pierwsze, po pierwsze oczywiście to jest to, co powiedziałem, że, że, że to jest to kwestia rozlania się tego kryzysu, gdyby Grecja zbankrutowała to właśnie instytucje finansowe posiadające znaczną ekspozycję na Grecję, miałyby obniżony rating, co z kolei spowodowałoby ich problemy, problemy ich partnerów i tak dalej. Znamy to bardzo dobrze po przykładzie banku. Brothers. Natomiast problem jest też taki z drugiej strony i dlatego te banki chcą uniknąć bankowstwa. Natomiast z drugiej strony problem jest też taki, że w momencie, kiedy prywatny dług jest zastępowany długiem publicznym, finansowanym przez podatników, to wiadomo, że za kilka lat te banki, które dzisiaj nie chcą bankructwa Grecji, mogą powiedzieć, że bankructwo jest najlepszym wyjściem. Dlaczego? Dlatego, że to nie one już wtedy poniosą straty, tylko, tylko podatnicy bezpośrednio. prawda? Dlatego jest to tak wrażliwy politycznie Konflikt i tak trudno wypracować jest tutaj jakieś dobre rozwiązanie. Mówię o tym szerszym aspekcie po to, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, że granie toczy się przede wszystkim o to, o czym w ostatnim czasie można przede wszystkim przeczytać czy posłuchać w mediach. Prawda? W mediach słuchamy o najbliższej transzy tej pomocy, którą Grecja dostała rok temu i oszczędnościach, które są pewnego rodzaju ceną polityczną za dostanie tej transzy. To jest zaledwie 12 miliardów euro, które pozwoli Grekom przetrwać kilka kolejnych miesięcy. Tym się emocjonuje na ten moment rynek. Jest jakaś szansa, że jeśli Grecy w najbliższych dniach, dziś, jutro, pojutrze mamy głosowania i debatę, jeśli Grecy wprowadzą ten pakiet oszczędnościowy, to w przyszłym tygodniu pomoc rozumiana jako ta kolejna transza właśnie do 12 miliardów euro do Greków trafi i wtedy rynek troszeczkę odetchnie, prawda? To dla powiedzmy sobie jakich inwestorów o krótkoterminowym nastawieniu do rynku ma istotne znaczenie, ale patrząc bardziej długookresowo to niewiele zmienia, prawda? To zmienia tyle, że nie mamy bankructwa teraz, natomiast nie zmieniają się widoki w dłuższym terminie. Problem pozostaje, ponieważ tak napra- a tak naprawdę jest pogłębiany, dlatego że jeśli gospodarka, która znajduje się w recesji ma w tym momencie po raz kolejny podcięte skrzydła w postaci kolejnych oszczędności, które wiadomo, że zmniejszą wydatki gospodarstw domowych, zmniejszą być może również produkcję, ta gospodarka będzie w stanie generować jeszcze mniej wpływów podatkowych w roku kolejnym i następnych. Także generalnie oczywiście rynek powie być może za kilka dni mamy to rozwiązanie bieżące, mamy tą najbliższą transzę, ale problem niestety nie znika.
0: No rozumiem, bo też tak, to jest tak jakby to co powiedzieć, te fakty medialne, że te rządy państw bogatych, zachodnich, tak jak je nazwijmy, żądają od Greków no, wprowadzenia tego planu oszczędnościowego już. Nie, że za miesiąc coś uchwalą, tylko że mają w ciągu kilku dni uchwalić, żeby w ogóle jakąkolwiek pomoc otrzymać. A wiesz, mam takie pytanie, bo, bo okej, okay, załóżmy, że tej Grecji uda się pomóc, tak, teraz przekażą, przekażą te 12 miliardów, no i te kolejne pieniądze w kolejnych ra- ratach, a co będzie jak za, o taką pomoc za rok zwróci się Hiszpania albo Portugalia, a za Dwa albo trzy lata Włochy.
1: No właśnie, to jest, to, jest, to jest ten problem, prawda? Bo prawdopodobnie tak będzie przynajmniej w odniesieniu do Portugalii. Jeśli popatrzymy sobie na rynek obligacji, to o ile jeszcze, powiedzmy sobie, dla Włoch czy Hiszpanii rentowności w zakresie 4-5% są takimi, z którymi te kraje mogą żyć. To dla Portugalii rentowność dziesięciolatek na poziomie 12% oznacza, że ona już praktycznie nie jest w stanie się finansować na rynku. Podobnie zresztą w przypadku Irlandii. Więc to oznacza, że te kraje oczywiście też będą skazane na, na pomoc, przynajmniej jeśli chodzi o finansowanie, przez jeszcze... Na dłuższy czas ze strony bogatej z tej północy. Natomiast, natomiast powiedzmy sobie, o ile w, przy, w przypadku Grecji naprawdę widzę wszystko, ten, ten, ten długookresowy scenariusz w szarych barwach, o tyle dla tych innych krajów jest szansa na to, że ta pomoc pomoże im wyjść z kłopotów. Tak? No bo ideą tej, 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 tej pomocy w zakresie finansowania jest to, że, że te kraje nie muszą się przez jakiś czas martwić o pieniądze, mogą dostać te pożyczki taniej niż na rynku, ale to jest czas dla gospodarki, do tego, żeby wrócić na ścieżkę wzrostu, do tego, żeby inwestorzy uwierzyli, że ich przyszłe przychody podatkowe wystarczą na spłatę długu i zmniejszenie deficytu. Tak? To jest generalnie to jest taki trade-off tak? i on w przypadku tych pozostałych krajów może zadziałać. Natomiast zadziałać nie musi, to to, to zobaczymy, bo bo gospodarka portugalska też nie ma się w chwili obecnej najlepiej. Natomiast w Grecji nie ma widoków na to, żeby ta gospodarka ruszyła na tyle, żeby była w stanie stanąć sama na nogi. Ja nie mówię oczywiście o perspektywie za miesiąc czy za kwartał. Ja mówię choćby w perspektywie kilku lat. Oczywiście jest kilka lat, to jest długi okres. Wiele może się wydarzyć. Być może niektórzy na to liczą, że jest ta mała szansa i warto ją wykorzystać, ale ona naprawdę jest na chwilę obecną bardzo mała. Często też mówi się o tym, że, że właśnie politycy chcą uniknąć tego bankructwa Grecji dlatego żeby te inne kraje miały swoją szansę na na to, żeby stanąć na nogi. Ale ja do końca tego stanowiska nie podzielam, dlatego, że można byłoby prze, przeprowadzić kontrolowane bankructwo Grecji, zabezpieczając sektor bankowy kapitałowo tak, żeby, żeby zamortyzował te straty. Znaczy, żeby dobrze, I jedno, przepraszam,
0: żebym dobrze rozumiem, żeby te banki, które mają tą dużą gdzieś ekspozycję na Grecję, nie, nie, nie zbankrutowały to, przy tej tak, okazji. Tak, dokładnie tak. tak, tak. Mhm, zapewnienie,
1: powiedzmy sobie, ich partnerów, że, że te banki będą wypłacalne, plus zapewnienie właśnie Portugalii, Hiszpanii, Irlandii тех линий kredytowych na bardzo atrakcyjnych warunkach, bardziej niż w tej chwili. Wykorzystanie tych pomocy, tych pieniędzy, które teraz szłyby do Grecji dla tych krajów po to, żeby, po to, żeby też powiedzmy sobie bankructwo Grecji w nie nie uderzyło dodatkowo. Tak? Natomiast no, tak jak powiedziałem, dlatego zacząłem tą naszą dyskusję od wymienia tych grup, powiedzmy sobie interesów w tej greckiej dyskusji, po to, żeby pokazać, że to nie jest tak, że, że wszyscy są zgodni co do tego, no, jakie rozwiązanie będzie najlepsze, bo każdy ma w konkretnym rozwiązaniu swój interes, który dla danej grupy, dane rozwiązanie wygląda dobrze, dla, dla innej grupy wygląda niestety mhm. źle. I pytanie, kto ostatecznie ma siłę, wystarczającą siłę przebicia. Tak? Mi się tak wydaje,
0: że generalnie gdyby nie trzeba było ratować tych zachodnich banków, no tu mówimy o ogromnych kwotach, to byłoby łatwiej na to przyzwolenie do tego bankructwa Grecji. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to to, co być sprawa polityczna. Że tak politycy mówią, okej, okay, niech zbankrutuje, byle nie za mojej kadencji. Za mojej kadencji no, wypadku jest, nie może być.
1: Oczywiście, to jest też, to jest też bardzo istotna kwestia, która, y, która zmniejsza skłonność polityków do tego, żeby zdecydować się na odważne rozwiązanie restrukturyzacji greckiego długu, ponieważ ci politycy y, już, że tak powiem, są zaangażowani w ratowanie Grecji, tak? zaangażowali się rok temu i przyznanie się jeszcze przed kolejnymi wyborami Zaplanowanymi głównie na rok 2012 we Francji i w Niemczech, do tego, że ta polityka była błędem, no byłoby, mogłoby okazać się politycznym bankructwem, prawda? Inna sprawa jest taka, czy, 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 czy tak czy siak wyborcy do tego czasu nie zdadzą sobie sprawy z tego, że ich politycy nie, nie postępowali na rozsądnie. Natomiast, natomiast generalnie no, niewątpliwie to, że politycy nie chcą podjąć ryzyka bankructwa Grecji, ryzyka politycznego właśnie, nie ekonomicznego przede wszystkim, ale politycznego, sprawi, że to, co powiedziałem kilka minut temu, że ten serial, który jest z nami, pewnie jeszcze troszeczkę będzie się ciągnął, bo bo, będą próby trzymania trzymania Grecji właśnie na tej kroplówce kolejnych transz z płynnością. Rozumiem. Powiedz mi tak, jak w kontekście tego,
0: możliwie prostą odpowiedź, dlaczego Frank się umacnia?
1: Frank się umacnia dlatego przede wszystkim, że oszczędności szwajcarskie, które są niemałe, nie bardzo chcą inwestować poza Szwajcarią. A te pieniądze, które były zainwestowane dodatkowo wracają do kraju. Um, oczywiście może, można tutaj dodać jeszcze inwestorów finansowych, który, którzy niewątpliwie na takie, na takie umocnienie franka szwajcarskiego krótkoterminowo grają, ale jakby przyczyną numer jeden jest właśnie to, że, że te szwajcarskie oszczędności wracają do w Szwajcarii, podczas gdy z reguły jest tak, że w okresie dobrej koniunktury one z tej Szwajcarii uciekają po to, żeby szukać wysokich stóp zwrotu poza jej granicami, bo w Szwajcarii mają bardzo niskie stopy procentowe, jest to gospodarka rozwinięta, ustabilizowana, która nie oferuje specjalnie wysokich stóp zwrotu. Więc generalnie inwestorzy na ten moment są świadomi tego, że są świadomi tych ryzyk i wolą niskie stopy zwrotu, wolą bardzo niewielkie odsetki niż ryzyko, na zewnątrz. Ryzyko z jednej strony oczywiście właśnie na peryferiach strefy euro, z drugiej strony ryzyko makroekonomiczne w globalnej gospodarce. Także to są te dwa elementy, które ciążą ogólnie koniunkturze i w związku z tym ciążą notowaniom czy to złotego do franka, mhm. czy to euro do franka. A to, czy, no my...
0: żebym ja dobrze zrozumiał, to jakby jest ucieczka w najbezpieczniejszą walutę w regionie, nawet
1: nie w regionie, a na świecie teraz. E- tak i nie, no, to jest troszeczkę taki, ja generalnie troszeczkę nie lubię tych określeń bezpieczna waluta i tak dalej, prawda, bo, bo, bo to są takie tagi, które czasem dosyć łatwo jest przyprawić, one nie do końca zawsze mają swoje uzasadnienie. Generalnie są nacje, które rozwijały się pożyczając pieniądze, są nacje, które... To finansowały, prawda? Bilans musi wyjść na zero. Między innymi te potężne oszczędności są w Japonii, dużo oszczędności są w niektórych krajach europejskich, takich właśnie jak Szwajcaria czy Niemcy. I te oszczędności, ta baza kapitałowa, no nie, nie jest, jest w ruchu cały czas, prawda? Kiedy oczekiwania co do, co do globalnego wzrostu, co do możliwości zarabiania na rynkach podwyższonego ryzyka są. Yy, są wysokie, te, te, te pieniądze wtedy szukają tych okazji, prawda? I dlatego mamy przepływy na przykład od jena do dolara australijskiego, czy właśnie od franka do euro, czy od franka na na inne rynki. W momencie, kiedy kiedy te oczekiwania idą w drugą stronę, szczególnie teraz, kiedy mamy po pierwsze wątpliwości co do wzrostu na świecie, po drugie no właśnie bardzo niski sentyment dla euro związany z problemami fiskalnymi. Te, Te szwajcarskie, bo to są głównie szwajcarskie oszczędności, plus na pewno jakieś pozycje spekulacyjne na długo we franku, czego nie możemy sobie potwierdzić day to day oczywiście, bo, bo jest to rynek nieregulowany. Więc są to te dwa źródła, które prowadzą do tak silnego umocnienia franka szwajcarskiego. Natomiast no nie, jest to, nie jest to proces, który będzie trwał w nieskończoność. O tym też należy pamiętać. Moim zdaniem gospodarce szwajcarskiej będzie bardzo trudno funkcjonować przy obecnym kursie Przy tak, walut... mocnej, przy tak mocnej walucie, tak? Przy tak mocnej walucie, mhm. bo należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. pierwsze, do tej pory szwajcarski eksport radził sobie bardzo dobrze ze względu na silny popyt z Azji. Tak? Niezależnie od kursu walutowego te przedsiębiorstwa jakby cieszyły się takim zainteresowaniem na ich produkty, że mogły mogły troszeczkę na ten kurs przymknąć oko, bo prawdopodobnie w tym momencie mogły mieć większy wpływ na ceny, po których sprzedają. Natomiast teraz przy tej hamującej gospodarce globalnej ten popyt na szwajcarski eksport też prawdopodobnie ucierpi, jeśli, jeśli nie cierpi już.
0: Druga... będzie po prostu droga, czy już jest drogo, tak? To jest ten...
1: Dokładnie A po... tak. Znaczy, znaczy jakby przy mniejszym popycie na, na eksport kraju eksportującego no, no, ci eksporterzy będą stracą wpływ na ceny, tak? I przy silnym franku ich produkty e, no jakby kupujący nie będą chcieli płacić wysokich cen wynikających z silnego franka, tak? I, I nagle może się okazać, że eksporter musi obniżać ceny po to, żeby nie stracić rynku względem na przykład niemieckiej firmy, która jest w stanie na samym kursie walutowym zyskać 20% w stosunku do tego, co było jeszcze półtora roku temu. tak? Także to są, to są bardzo duże różnice. Druga sprawa to są ceny, tak? bo tutaj też o tym warto pamiętać. w Szwajcarii tak naprawdę na chwilę obecną nie ma inflacji. Ta dynamika cen jest, blisk, jest bliska zeru. Natomiast to, było, to są dane z miesięcy, kiedy mieliśmy bardzo dro- wysokie ceny ropy. Teraz, gdy ceny ropy spadają i moim zdaniem jest duża szansa, że jeszcze spadną. No, dość to, przepraszam na... Cię, to,
0: to, miód, to miód na moje uszy, bo jadę na wakacje za chwilę.
1: Tak. No troszeczkę łyżką dziekciu jest to, że, że złoty jest trochę słabszy, no tak? właśnie, no, ale rzeczywiście tak. tak, ceny paliw na stacjach też powinny troszeczkę nam spaść, natomiast wracając do franka, ta tańsza ropa będzie oznaczała, że dość szybko w gospodarce szwajcarskiej pojawi się przynajmniej taka techniczna deflacja, czyli wskaźnik cen konsumpcyjnych rok do roku poniżej zera i to też jakby może uświadomić rynkowi, że, że ten kurs euro franka jest nie do utrzymania Na tym poziomie. Natomiast póki co co, jeszcze te zależności makroekonomiczne nie wpłynęły jakoś istotnie na rynek i kurs rządzi się bardziej bardziej właśnie tymi zamieszkami wokół Grecji, od których zaczęliśmy.
0: Jasne, a powiedz, miałbyś jakieś słowo pocieszenia dla polskich kredytobiorców, którzy są zadłużeni we franku?
1: No absolutnie, no właśnie je wypowiedzieliśmy, tak? Ja ja wiem, ale powiedziałeś to tak w zawalowany sposób, no to to powiedzmy wprost. że, że generalnie to, jak patrzymy na rynek, to co analizujemy, na co zwracamy uwagę, zależy przede wszystkim od naszej perspektywy. Jeśli jesteśmy graczem spekulacyjnym na, na, na rynku jakimkolwiek wykorzystującym wysoką dźwignię finansową, czasem nas w ogóle nie interesuje to, co się dzieje, bo, bo nas interesuje kolejnych pięć minut. prawda? Mówię oczywiście o skrajnym przypadku. Tak? To jest bardzo krótka perspektywa. Ktoś, kto ma kredyt hipoteczny na lat 20, 30 czy więcej, ma skrajnie długą perspektywę. Taka osoba powinna, patrząc na kurs walutowy, powinna się interesować przede wszystkim kursem równowagi. Oczywiście trudno go ustalić, ale powinniśmy sobie odpowiedzieć, koncentrować się na tych kwestiach, które mówią nam, czy dana waluta w tej chwili jest za mocna, za słaba, czy może mniej więcej jej kurs jest odpowiedni. To, co powiedzieliśmy sobie przed chwilą, pokazuje, że kurs franka szwajcarskiego dla szwajcarskiej gospodarki jest w chwili obecnej zdecydowanie za mocny. Więc nie, nie wynika z tego to, że za tydzień, on będzie dużo słabszy, już kurs, frank złoty będzie dużo niżej, ale wynika z tego to, że w pewnej perspektywie którą trudno jest przełożyć na konkretną oś czasu, możemy sobie powiedzieć, że, że ten kurs franka będzie słabszy. Tak? Nie, nie powiemy sobie kiedy. Tak? Nie powiemy sobie za miesiąc, czy za kwartał, czy za rok dopiero, ale prawdopodobnie w tej perspektywie miesięcy ten kurs będzie musiał być słabszy, ponieważ na to wskazują, wskazują dane makroekonomiczne. I ja myślę, rozumiem, że to jest... sama
0: Szwajcaria nie wytrzyma takiego kursu. Tak? No, to, to, tak. robi... to,
1: to, jest, to jest ten kluczowy argument, który, na który powinniśmy w tym momencie zwracać uwagę. tak? Oczywiście nie wiemy, co się wydarzy po drodze. Jesteśmy sobie w stanie wyobrazić sytuację, że, 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 że dzieje się coś podobnego do upadku banku Lehman Brothers i nie tylko frank zyskuje, ale złoty gwałtownie traci, bo do tej pory nie mieliśmy jakiejś większej przeseny złotego. To, co obserwujemy na kursie frank złoty, to jest Umocnienie franka, nie osłabienie złotego, także generalnie o tym też trzeba pamiętać, ale to są rzeczy, których nie przewidzimy, natomiast makroekonomicznie możemy sobie powiedzieć, że ten kurs franka nie tylko wobec złotego, ale przede wszystkim wobec euro, bo to jest ta najważniejsza makroekonomicznie para walutowa, tutaj dla szwajcarskiej gospodarki liczy się głównie kurs wobec euro, ten frank wobec euro jest zdecydowanie za mocny.
0: Jasne. A skoro już rozmawiamy o takich makroekonomicznych tematach, to ostatnie pytanie, takie no już na, na, na największego kalibru, co się musi stać, żeby spadł rating Stanów Zjednoczonych i co się stanie z gospodarką światową, jak ten rating spadnie? Jak największe agencje ratingowe obniżą, jednak obniżą, zdobędą się na odwagę, obniżą ten rating dla USA.
1: Czy co się musi stać, w zasadzie nie musi się stać nic. I to jest... To Przerażające, jest... tak? Tak. Wystarczy, że właśnie Amerykanie nie zrobią niczego i w tym momencie doprowadzą do, w pewnym momencie do, do tej sytuacji, w której parametry ich, opisujące ich gospodarkę i politykę fiskalną będą na tyle złe, że pomimo roli pieniądza rezerwowego, jaką pełni dolar, agencje zdecydują się na obniżkę ratingu. Więc tu raczej należałoby zadać sobie pytanie, co musi się stać, żeby do tego nie doszło, prawda? No ale to, to jakby nie, uniknę odpowiedzi na to pytanie, bo, bo zaczęlibyśmy długą dyskusję. E, natomiast co by się stało? No konsekwencje byłyby niewątpliwie poważne, dlatego że myślę, że powiedzieliśmy sobie troszeczkę już o tym, mówiąc o Grecji, prawda? Zwróci, zwróciłem uwagę, że obniżka ratingu Grecji do default, czyli do bankructwa, automatycznie obniża rating kredytodawców greckich, tak? Czyli banków kredytujących, banków instytucji finansowych, które kredytują Grecję. W przypadku USA ten, nastąpiłoby działanie tego samego mechanizmu, tylko w nieporównywalnie Większej skali. Wiele podmiotów, które do tej pory trzyma amerykański dług, bardzo często trzyma, trzyma go jako najwyższej jakości zabezpieczenie. Musiałoby jakość tego, zabezpieczenia, ta jakość tego zabezpieczenia by spadła, przez co te banki po pierwsze same straciłyby rating. Po drugie, musiałyby bardzo często ten kolateral, czyli to zabezpieczenie, uzupełnić, pozyskać dodatkowe pieniądze na to, żeby uzupełnić samo zabezpieczenie. Dodatkowo, wiele funduszy inwestycyjnych ma określoną politykę inwestycyjną, gdzie część, że część aktywów musi być zainwestowana, powiedzmy sobie, to w to AAA. Tak? I jeśli załóżmy sobie, ze względu na wielkość amerykańskiego rynku, część, tego, część tych aktywów najwyższej klasy stanowią amerykańskie obligacje, to w tej sytuacji, czy, czy obligacje powiedzmy sobie podmiotów amerykańskich, to w tej sytuacji obniżka ratingu powodowałaby niejako automatyczną wyprzedaż tych aktywów. Tak? Czyli konsekwencje byłyby ogromne, bo nagle mielibyśmy całą masę sprzedających i nikogo po stronie kupujących. Tak? Czyli mniej więcej to, co mieliśmy na rynku aktywów hipotecznych, z tym, że no, rynek aktywów hipotecznych mimo swojego ogromnego wzrostu w latach poprzedzających kryzys finansowy, no, mimo wszystko nijak się ma do rynku obligacji amerykańskiego rządu, czy Rynku obligacji tych największych korporacji, których też rating AAA opiera się o, o, o rating amerykańskiego rządu. Także generalnie mm, lepiej nie myśleć o tym, co by się stało, prawda? na razie, tak, to, troszeczkę no, szalansko możemy sobie odpowiedzieć, że nawet jeśli to się stanie, to, to prawdopodobnie jeszcze nie w najbliższym czasie, tak? ale, ale niewątpliwie te konsekwencje byłyby no, bardzo poważne.
0: Jasne, to ostatnia wróżba stanie się tak, czy nie? Twoja, uważasz, że to dojdzie, nie wiem, w jakimś tam najbliższym, nie wiem, w tym roku powiedzmy? Dojdzie do takiego scenariusza, czy, czy uda się tego uniknąć?
1: W tym roku, tak jak powiedziałem, raczej nie, tak? Myślę, że, myślę, że to jest raczej perspektywa ciągle um, kilku, kilku lat, tak? No. Powiem tak, ciężko mi powiedzieć, czy, czy, czy to się stanie. Mam wiarę wewnętrzną, że Amerykanie się pozbierają. Jak, jednak pomimo tego nienajlepszego publicity, które notują w ostatnich latach ze względu na różne ich poczynania, jest to naród, który niejednokrotnie pokazał bardzo ogromną siłę woli, w przeciwieństwie właśnie do niektórych narodów strefy euro, które, które sobie radzą nie najlepiej w ostatnim czasie. I w związku z tym no i myślę, że taka, 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 taka nadzieja na to, że pozbierają się również w kwestiach fiskalnych ma w związku z tym jakieś historyczne uzasadnienie. Więc liczmy na to, bo gdyby się okazało, że stanie się inaczej, to my również ucierpimy.
0: Jasne. Okej. Okay. Dobrze, proszę. to będziemy powoli kończyli na dzisiaj, to mam nadzieję, że uda nam się jeszcze kiedyś czasami porozmawiać przy tego typu okazjach, tak? Kiedy będą jakieś takie ważne sprawy makroekonomiczne na świecie, tak chociażby teraz ta Grecja, czy właśnie zamieszanie przy ratingu Stanów Zjednoczonych. To też informacja dla Państwa. Nie wiem, czy Państwo zdążyli się zorientować. Nagrywamy dzisiaj po raz pierwszy w historii tego podcastu przez Skype'a, co spowoduje, że jak Odbiór będzie dobry, to wszystko się, nie wiem, państwu się spodoba i nie wiem, to nie, będzie, nie będziemy mieli żadnych problemów z dźwiękiem, i z połączeniem, że będziemy mogli częściej łączyć się ze znanymi analitykami, tak jak dzisiaj połączyliśmy się z Przemkiem kwietniem z X-Trade Brokers. Okej, okay, przepraszam. No, miło,
1: mi, miło mi być mhm. pionierem w tych, w tych kwestiach. Tak, tak,
0: tak. Słuchaj, to jest eksperyment na żywym organizmie, którego jesteś częścią tutaj. Mam, mam, nadzieję, mam nadzieję, że wszystko, że wszystko się udało. Okej, okay, to był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, cię razem ze mną nagrywał.
1: Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. Bardzo dziękuję
0: Ci, Michale, za tą rozmowę. Ja też dziękuję. Do usłyszenia następnym razem.